0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Bitte schlagt mit mir zusammen 1. Mose Kapitel 3 auf und wir schauen uns heute die Verse 7 bis 24 an. 1. Mose 3 Verse 7 bis 24. Nun, wenn ihr etwas aufgepasst habt in der letzten Zeit, als wir uns in diesem Buch aufgehalten hatten, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass dieses Buch, 1. Mose, ein Buch voller Anfänge ist. Das sehen wir schon auch im hebräischen Titel allein, der Bereshit heißt und was am was im Anfang bedeutet, es nimmt die ersten Worte von 1. Mose 1, 1 als Titel dieses Buches im Anfang. Aber es ist auch das Thema von dem Rest von dem Buch. Wir sehen ganz viele Anfänge. Wir sehen, wie Dinge beginnen. Die griechischen Übersetzer der hebräischen Schrift haben das Wort Geneseo verwendet, wovon wir das Englische oder in vielen anderen Übersetzungen auch das Wort Genesis bekommen. Was so viel wie Ursprung und Quelle und Generation bedeutet, weil es auch das alles abdeckt, was wir in diesem ersten Buch Mose finden. Wir sehen den Anfang von Dingen, wir sehen die Quelle von allen Dingen, aber wir sehen auch, wie die Generationen der Menschen entstanden sind. Das ist, was das erste Buch Mose tut. Und so konnten wir bisher in ziemlich gutem Detail sehen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Wir konnten sehen, was der Anfang des Anfangs war. Erste Mose 1,1, dass Gott existiert schon alle Ewigkeiten, unerschaffen. Wir konnten sehen, wie er das ganze Universum zur Existenz brachte. Millionen und Millionen mal Millionen von Sternen und Galaxien, die unendlich weit verteilt sind, um von seiner Größe zu sprechen. Wir haben Anfang, den Anfang von all diesen Dingen gesehen und Gottes Größe und Macht bestaunen können. Wir konnten sehen, wie Gott alle Lebewesen erschuf und ihnen einen Anfang gab. Wie er ihnen eine Beziehung untereinander und eine Beziehung mit ihm gab. Und der Höhepunkt der Schöpfung war die Erschaffung des Menschen. Wir konnten in 1. Mose 1 und 1. Mose 2 sehen, wie Gott den Anfang des Menschen machte und wie er ihnen seine Umwelt stellte, wie er sie in Beziehung zueinander und in Beziehung zu Gott stellte. Wir haben gesehen, wie er den Menschen einen Auftrag gab, Hüter der Schöpfung zu sein. Wie er sie als Mann und Frau in ihren eigenen Rollen erschuf wie er sie als Ratsuchende machte, die abhängig sind von ihm in allem. In den letzten beiden Predigten konnten wir diese dunkle, dunkle, dunkle Geschichte der Menschheit betrachten. Wir konnten sehen, wie aus Kapitel 3 heraus der Anfang aller Sünde ist. Wir konnten sehen, wie Satan Eva versuchte. Wir konnten sehen, welche Strategien und Kunstgriffe der Teufel verwendet, auch heute noch, um Menschen vom Glauben abzubringen. Um sie daran zu zweifeln, dass das, was Gott gesagt hat, wirklich das ist, was Gott gesagt hat. Das war die letzte Botschaft in 1. Mose 3. Wir wurden daran erinnert, dass das der Angriff Satans ist. Das ist die eine Strategie, die ihr mit ganz vielen Kunstgriffen versucht, auch heute noch in eurem Herzen und im Herzen von den Menschen dieser Welt hinzubekommen. Und das ist, dass wir daran zweifeln, dass Gott wirklich gesagt hat, was er gesagt hat. Wir sehen hier auch den Anfang und den Ursprung aller Sünde. Es ist auch der Anfang von jeder Irrlehre. Es ist der Anfang von jedem Atheismus. Denn wenn man das verneint, wenn man sich hier ab, ähm, abwendet, befindet man sich außerhalb von Gottes Wegen. Und wie wir heute sehen werden, befinden sich die Menschen nun seither in einem großen Dilemma. Und dieses Dilemma ist, dass sie verloren und verdorben sind. Und das ist kein Pessimismus. Man muss sich nur mal ein bisschen umschauen. Schaut euch mal die Nachrichten an, diejenigen, die etwas Nachrichten betrachten. Ihr werdet es sehen, sicherlich werden dort immer die negativen Teile äh, herausgestellt, weil, weil das am, am meisten Neuigkeiten macht. Aber wenn ihr die Nachrichten tagtäglich verfolgt, was finden wir dort? Wir finden Geiz, wir finden Mord, wir finden Totschlag, wir find, finden Lüge, wir finden Verleumdung, wir finden Kriege. Jeden Tag voller Neuigkeiten über diese Geschichte. Wir finden Amoral. Und wir sehen, wenn wir uns das anschauen, etwas stimmt mit dieser Menschheit nicht. Etwas ist im Argen, etwas ist kaputt. Aber wir brauchen nicht, nicht Sterne und Spiegel und irgendwelche Nachrichten zu lesen, um das zu wissen, sondern wir brauchen gar nicht so weit wegzuschauen, sondern wir müssen unser eigenes Leben erstmal anschauen. Wenn du in aller Ehrlichkeit dein eigenes Leben ansiehst, findest du auch heraus, dass etwas nicht stimmt. Du tust nicht die Dinge, die du tun solltest die du tun willst. Wir sind verdorben in unseren Gedanken und in unseren Taten. Doch woher kommt das Ganze und welche Hoffnung gibt es hierfür? Sind wir wirklich als Menschen so hoffnungslos diesem Sog der Sünde erlegen? Gibt es denn kein Licht in dieser Dunkelheit, der wir folgen können? Nur wir wollen uns heute in diesem Text, den, der vor uns liegt, zwei Konsequenzen des Sündenfalls anschauen. Und diese zwei Konsequenzen des Sündenfalls könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir werden auf der einen Seite sehen, wie der Ungehorsam der ersten Menschen Verdorbenheit für alle Menschen brachte. Und wir werden das in, in ganz speziell fünf Punkten sehen. Und die zweite, die zweite Konsequenz, die wir sehen werden in diesem Kapitel, ist etwas überraschend. Und das ist nämlich das, Gott in diese Dunkelheit hinein eingegriffen hat, dass er da eingegriffen hat und dass er in diese dunkle, dunkle, dunkle Geschichte Licht hat scheinen lassen. Ein Licht, an dem wir uns alle orientieren können. Aber lasst uns erstmal anschauen, was die Konsequenzen dieses Sündenfalls für Adam und Eva waren und im Grunde dann auch für jeden von uns. Vers 7. Lass uns das erstmal zusammen lesen. Vers 7 bis Vers 24 und wir schauen uns dann die erste, das erste Resultat an. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schutze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deines Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Donnen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist, nun aber... Dass er, nur, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sehen nun als Konsequenz, diese Ungehorsamkeit, dieses Sündenfalls in Vers 7, ein erstes Merkmal von, diesem gefallenen, von der gefallenen Menschheit, die mit diesem Sündenfall anfing. Und das ist sexuelle Perversion. Wir sehen, wie die Gedanken und die, Richten, die Ausrichtung von Adam und Eva verdorben wurden. Als Adam und Eva nämlich noch im Garten unschuldig die Güte Gottes äh, sich erfreuten, versprach Satan Eva etwas scheinbar Erstrebenwertes. Und vielleicht können wir uns noch daran erinnern, er hat es ges geschafft, sie davon zu überzeugen, dass Gott ja zwar schon viele gute Dinge gegeben hatte, aber etwas ihr verschwiegen hatte. Dass ihr etwas fehlen würde. Er hatte viel gegeben, aber halt nicht alles. Es fehlt ihnen noch etwas. Vers 5. Schaut euch das nochmal an. Dort spricht Satan zu Eva und sagt, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Nun hatte Eva auf Satan gehört, Adam auf seine Frau und somit Gottes Gebot übertreten. Und die Frage steht nun irgendwie im Raum. Hat sich denn dieser Ungehorsam gelohnt? Haben Adam und Eva denn das bekommen, was sie versprochen bekommen haben? Haben sie denn etwas bekommen, was sie vorher noch nicht hatten? Und auf den ersten Blick ist die Frage mit Ja zu beantworten. Ihre Augen wurden ihnen geöffnet, das sehen wir gleich, hier in Vers 7. Und sie bekamen etwas, was Gott ihnen vorher bis dahin vorenthalten hatte. Aber was sie bekamen, war nicht Perfektion, sondern Perversion. Schau euch Vers 7 nochmal an. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Nun, wenn wir gewöhnlich von Erkenntnis und von offenen Augen sprechen, meinen wir es meistens positiv. Aber es gibt auch Erkenntnis, die es besser wäre, nicht zu wissen. Und Adam und Eva mussten das herausfinden. Ähm Sie wurden in Gottes Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, sie waren heilig, sie waren makellos, sie waren zufrieden, sie waren rein. Ihre Liebe zueinander war eine perfekte, reine Liebe. Und Gott schuf sie als Menschen, die ein sexuelles Leben miteinander ausführen können. Ihre physische Bindung sollte die, die enge und, und intime Bindung der Dreieinigkeit widerspiegeln. Es war ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Und wir sehen das darin, dass, dass all dieses Erschaffen in Reinheit geschah, da beide nackt waren, ohne Kleider waren und sie sich nicht schämten. Schaut euch Kapitel 2, Vers 25 an. Dort steht, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Aber nun der Ungehorsam Gegenüber Gott brachte ihnen etwas, was sie vorher noch nicht hatten. Und das ist Unreinheit. Gott sagt es hier nicht ganz genau, was, äh, was es war. Aber wir sehen das in dem Resultat. Und zwar, dass sie, sich, dass sie Scham fühlten für ihre Nacktheit. Und das geschieht nur, wenn man Gedanken bekommt, die man vorher nicht hatte. Unreine Gedanken, etwas, dass etwas Gutes in etwas Schlechtes verdreht. Und das ist, was der Satan immer tut. Er nimmt immer gute Dinge und verdreht sie in etwas Schlechtes. Der Teufel hat keine schöpferische Macht. Er kann nur die Dinge nehmen, die Gott schon gemacht hat und kann sie verdrehen. Pervertieren, das ist genau, was wir hier auch sehen. Und es ist nicht zufällig, dass Mose hier dieses Resultat der Sünde gleich an erster Stelle nennt. Denn dieses, diese, dieses Resultat der Sünde ist für die Menschheit eines der größten Laster. Wir sehen das zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther. An, wo Paulus an die Korinther schreibt und sagt ihnen, die, die gläubigen Korinther, und sagt ihnen in Vers äh, äh, 11 in Kapitel 6, Und solche, et, solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Nun, aber wie, wie waren denn die Korinther vor ihrem Glauben? Er sagt es in Vers 5, in Vers 9 bis Vers 10, Entschuldigung, von dem gleichen Kapitel, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10 beschreibt hier das Leben der Korinther als ein Beispiel von ungläubigen Menschen, wie wir es auch gerade in Römer 1 gelesen haben. Er schreibt dort, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Paulus nennt hier zehn Merkmale eines ungläubigen Menschen. Und die ersten vier von den ersten fünf haben etwas mit sexueller Perversion zu tun. Und auch heute hier in diesem Raum befinden sich Leute, die immer noch mit diesem Thema zu kämpfen haben. Manche, die immer noch diese Sache ergeben sind auf unterschiedlichste Art und Weise. Oder Menschen, die mal solche gewesen sind, aber immer noch mit den Konsequenzen damit zu tun haben. Und die meisten von euch, die im Glauben sind, die mal eine Vergangenheit haben, die nicht in einer christlichen Familie groß geworden sind, die wissen das umso mehr. Sexuelle Perversion fing in dem Garten an. Weil der Satan es schaffte, etwas Gutes und etwas Schlechtes zu verdrehen. Und hier Vers 7 in 1. Mose 3 macht es deutlich, dass dieser Zustand pure Sünde ist. Gott hat den Menschen nicht dazu geschaffen, dieses gute Geschenk in etwas, äh, in etwas Schlechtes zu verdrehen. Es ist gut, solange es in Reinheit und innerhalb von Gottes Plan passiert. Aber wisst ihr, manche Leute denken, und wir sehen es heute auch oft in den Medien immer noch, dass es wirklich sehr gut ist, so viel wie möglich über alles zu wissen. Auch über Dinge, über die man besser nichts wissen sollte. Die Neugier nach dem Verbotenen ist eins von den Mitteln Satans, die wir in der letzten Predigt gesehen haben. Und das macht einen gefallenen Menschen besonders aus. Es ist, es ist dass ein Mann zur Pornografie treibt oder eine Frau zum Ehebruch. Man möchte ja nur mal schauen, es ist, ist ja vielleicht so, nicht so schlimm. Und das ist die Falle, in die auch Eva getappt ist. Und das Resultat davon war ein verheerendes Resultat. Das war das erste Merkmal eines sündigen Menschen hier. Das zweite Merkmal sind, sehen wir in Vers 8 bis 10. Und das ist die Entfremdung von Gott. Nach der sexuellen Perversion sehen wir die Entfremdung von Gott. Lass uns Vers 8 zusammen lesen. Und sie, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Wenn wir diesen ersten Teil von Vers 8 lesen, es hat doch was familiäres, oder? Etwas Vertrautes. Gott, der Herr, wandelte im Garten. Und wahrscheinlich war das Normalität vorher. Das war normal, dass Mensch und Gott zusammen im Garten Eden ähm, spazieren gingen und sich unterhielten. Stelle das einmal vor, du läufst neben deinem Schöpfer wie neben deinem Vater, der dir Rat gibt, der, dir, der dich liebt, der dich, äh, auf, der dich ermutigt der dir Dinge zeigt und dir erzählt von all dem, was es alles zu erzählen gibt. Jemand, der in Fürsorge und in Liebe dich behandelt. Jemand, der dir Rat und Richtung gibt. Das ist auch unvorstellbar. Und vor allem ist es unvorstellbar heute. Denn der Grund dafür liegt in diesem Sündenfall. Nach dieser Perversion sehen wir, wie Adam und Eva sich auf die Flucht machen. Auf die Flucht vor Gott, ihrem Schöpfer. Anstatt Vertrautheit und Freude überfällt sie Furcht und Panik. In Vers 8. Und diese Entfremdung macht den Menschen offensichtlich dumm. Schaut euch nochmal in Vers 8 die Reaktion an, von Adam und Eva. Wo versuchen sie sich denn zu verstecken? Oder besser gefragt, vor wem versuchen sie sich denn zu verstecken? Kennen sie den allmächtigen, allgegenwärtigen Gott nicht, der diesen Garten gemacht hat? versuchen, sich hinter Bäumen und Gestrüpp zu verstecken. Das ist dumm. Wo einst eine gute und tiefe Beziehung zwischen Mensch und Gott war, existiert nun wirklich nur noch Furcht, Furcht, die aus einer Unreinheit entsteht, in der sich der Mensch befindet. Schaut euch den Vers 10 nochmal an. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Der Grund von dieser Furcht hat etwas mit dieser Perversion auch zu tun. Darum habe ich mich verborgen. Adam und Eva waren nunmehr gezeichnet von Flucht und von Furcht vor ihrem Schöpfer und vor ihrem Erhalter. Sünde macht den Menschen wirklich unlogisch und irrational. Wie wir es auch hier sehen. Aber schaut euch nochmal Vers 9 an. Hier ist etwas Interessantes. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du. Wo bist du? Auf der einen Seite sehen wir hiermit mit dieser Frage, dass diese Entfremdung stattgefunden hat. Gott und Mensch sind nicht mehr vereint. Sie, sind, sie kennen sich nicht mehr. Gott muss ihn fragen, wo er ist. Aber natürlich weiß Gott, wo er ist. Es ist im Grunde eigentlich eher eine berechtigte und eine tragische Frage. Es ist eine Frage, die Gott heute immer noch stellt. Das ist eine Frage, die Gott heute an dein Leben stellt. Wo bist du? Wisst ihr, seit Adam und Evas Ungehorsam im Garten leben auch wir entfremdet von Gott. Besonders diejenigen, die Gott nicht kennen. Diejenigen, die noch nicht im Glauben sind. Und Paulus macht das, wie wir gerade gelesen haben, in Römer 1 und Römer 3 sehr deutlich. Ich muss jetzt Römer 1 nicht nochmal lesen, wir haben es gerade gelesen, wie wir entfremdet werden von Gott. Aber in Römer 3, in Vers 10 bis 11 sagt er noch zusätzlich, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Kein Mensch in, seiner natürlichen, in seinem natürlichen Zustand, in seinem Zustand als gefallener Mensch nach Adam und Eva sucht Gott von sich aus. Das sind die ersten drei Kapitel im Römerbrief, machen das sehr, sehr deutlich. Aber das war, wie wir gerade gelesen haben, nicht immer so. Der Mensch ist zu einer engen Beziehung mit Gott erschaffen. Das war sein Ziel. Er suchte Gott und fand ihn. Doch Adams Sünde trieb einen Keil zwischen diese Beziehung und schaffte eine Kluft zwischen Mensch und Gott, die unüberbrückbar ist. Zumindest für den Menschen unüberbrückbar. Eine weitere Sache, die wir daraus lernen, ist, dass Sünde Beziehungen zerstört. Sie zerstört in erster Linie die Beziehung zu Gott, wie wir sie hier gerade gesehen haben. Aber nachdem sie die Beziehung zu Gott zerstört hat, zerstört sie alle anderen Beziehungen auch mit sich. Und wenn du heute am Leben bist und wenn du im Herrn bist, dann, dann kennst du das. Du weißt, dass in den Momenten, wo du noch in Sünde lebst, Beziehungen um dich herum kaputt gehen oder schlecht sind. Sünde zeigt sich, und das sehen wir als, als Gläubige oft, Sünde zeigt sich in, in, in der Familie Gottes meistens in erster Linie oder in, in erster Instanz durch Beziehungen, die sich ändern. Menschen, die sich nicht mehr trauen, mit anderen Christen Zeit zu verbringen. Menschen, die sich nicht mehr trauen, sich in die Gemeinde äh, zu begeben. Menschen, die sich immer mehr weiter und weiter und weiter von den Gläubigen entfernen. Das ist ein primäres Zeichen von Sündhaftigkeit, die in diesem Menschen existiert, die nicht bußfertig ist. Sünde zerstört Beziehungen, weil sie unsere erste Beziehung mit Gott zerstört. In Titus 3, 3 beschreibt Paulus das an dem Beispiel von einem ungläubigen Menschen. Er sagt, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachten Lüsten und Vergnügung, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend Zustand der Menschheit nach Adam und Eva. Das ist die Konsequenz von Sünde. Der Mensch entfernt sich von Gott. Und durch diese Entfernung von Gott entfernt er sich auch voneinander. Aber wir können hier in, diesen, in diesem Abschnitt noch wirklich etwas anderes Erstaunliches sehen. Es ist etwas, was wir für den Rest von dieser Zeit in den restlichen Passagen noch mehr sehen werden. Und das ist, wenn ihr nochmal den Vers 9 anschaut. Es ist wirklich erstaunlich. Gott ist es, der auf den Menschen zugeht, oder? Es ist Gott, der die Initiative ergreift. Und verpasst diese eine Tatsache nicht. Denn das ist der Anfang von dem Ende. Das ist der Anfang der Hoffnung, in der wir alle leben können. Gott ist derjenige, der in diese Dunkelheit hinein Initiative ergreift. Der Mensch ist gefangen in Übertretungen und Sünden, versteckt sich hinter einem Baum. Und wer ist es, der ihn da hervorholt? Es ist nicht der Philosoph. Es ist nicht die Wissenschaft. Es ist Gott, der ihn in diesem Baum hervorholt. Vers 9. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und nicht der Mensch Gott. Da rief Gott, der Herr, den Menschen. Und diese Worte sind genauso tröstlich, wie sie herrlich sind. Und wir finden sie in der ganzen Schrift verteilt. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4, meine Lieblingsverse. Das sind die zwei schönsten Worte, die die ganze Bibel zu bieten hat. Weil sie beschreibt, äh, sie, sie kommt nach der Beschreibung wie tragisch der Mensch gefallen ist, dass er in seinen Sünden und seinen Übertretungen völlig tot ist und völlig hoffnungslos ist und äh, auch noch ein Sklave Satans ist. Und in diese Hoffnungslosigkeit hinein kommen diese Worte von Epheser 2, Vers 4 und die sagen, Gott aber. Es braucht Gott, um in dieser Situation etwas zu ändern. Gott aber. Damit der Mensch überhaupt eine Chance hat, wieder aus dieser Situation herauszukommen, brauchen wir Gottes Wirken. Und wir sehen auch hier, dass Gott Adam eine Möglichkeit zur Buße gibt. Er hätte hier ins Reine kommen können. Er hätte hier vor Gott treten können und sagen, oh ja, ich habe wirklich Mist gebaut. Ja, aber das tut er nicht. Zumindest nicht. Auf die Art und Weise. Das dritte Merkmal der, der dritte Effekt von diesem Sündenfall finden wir in Versen 11 bis 13. Lass uns die zusammen lesen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Dieser dritte Effekt dieses Sündenfalls, den wir hier sehen, ist einer, den wir sehr gut kennen. Wir können es vielleicht erstmal ganz grob als Egoismus betiteln. Es ist Egoismus. Aber dieser Egoismus geht von Schuld aus. Ein Effekt von sündhaftigem Leben ist Schuld. Ein Effekt, um in dieser sündhaften Welt zu leben, bedeutet Schuld zu haben. Aber die gewöhnlichste Art sich dieser Schuld zu entledigen, ist sie zu leugnen. Und zwar indem man sie auf andere schiebt. Und das ist purer Egoismus. Weil im Endeffekt sagt man: Ich? Ich habe keine. So was würde ich nie machen. Ich nicht. Das ist purer Egoismus. Wir sehen es in Vers 11. Auf die Frage, die Gott Adam stellt, nun hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen. Was ist, was ist Adams Antwort? Oh ja, ich habe das total vermasselt. Nein, was sagt er? Es ist viel, viel, viel schlimmer, was er sagt, als was ihr euch vorstellen könnt. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir und ich aß. Wem schiebt er die Schuld in die Schuhe? Nicht nur der Frau, letztendlich Gott. Das ist dein Fehler, Gott. Du hast mir diese Frau gegeben, sie hat mich verführt, es ist nicht meine Schuld. Das ist die Passivität, diese Sündhaftigkeit, die vor allen Männern anhaftet. Dieses Verantwortungslosigkeit, sich Dinge abzuschieben, die einem eigentlich zugetragen waren, für die man eigentlich gerade stehen sollte, aber es dann doch jemand anders in die Schuhe schiebt. Adam weist hier völlig seine Verantwortung von sich und stellt sich dümmer, als er ist. Und er sagt, Ja, die Frau hat mir gegeben und ich, äh, ich aß. Ja, was soll ich denn da noch tun, wenn sie mir das gibt? Wir sehen das gleiche Bild auch äh, in, in 2. Mose 32, Vers 34, ähm, wo, A, wo Mose Aaron anspricht wegen dem goldenen Kalb und sagt, wie, ist denn, wie habt ihr denn dieses goldene Kalb denn, äh, wie ist denn das passiert? Und Aaron sagt, ja, die Leute haben mir alles das Gold gegeben, wir haben es ins Feuer geschmissen und heraus kam das Kalb. Nein, das Kalb ist nicht aus dem Feuer gestiegen. Ihr habt das Kalb gemacht unter deiner Leitung. Es war Adams Verantwortung. Und Wir lesen das in Römer 5, Vers 12. Wir haben das schon mal gelesen. Es ist Adams Verantwortung gewesen, diesen Garten reinzuhalten, inklusive seiner Frau. Und indem er das nicht tat, ist alle Schuld und, und alles Resultat auf die gesamte Schöpfung gekommen. Das ist, was Römer 5, Vers 12 sagt. Darum gleich, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Weil Adam es war, der den Befehl bekommen hatte, ähm, als Haupt dieser Schöpfung dafür zu sorgen, dass dieser eine Befehl gehalten wird und er es nicht getan hat, geht die Sünde über die ganze Schöpfung über. Und anstatt Verantwortung anzunehmen, schiebt er die Schuld Gott zu, was ein Übel ohne Gleichen ist. Und Johannes greift das auf in 1. Johannes 1, Vers 10, indem er sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, man ich meine Schuld, so machen wir wen zum Lügner, dann machen wir Gott zum Lügner, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und die gleiche Reaktion, die Adam hatte, sehen wir auch in Eva, wenn sie in Vers 13 sagt, nun nicht die, die, die Schlange hat mich verführt. Ja, und da habe ich gegessen. Ja, das ist das gleiche Bild, was wir auch äh, von Adam gerade gesehen haben. Nur, dass sie wirklich mehr oder weniger Recht hat. Denn Paulus spricht in 1. Timotheus 2,14 nochmal davon, wenn er sagt, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt. Also sie ist wirklich verführt worden. Adam hat es aber willentlich getan. Auch bei beiden, bei weder, weder bei Adam noch bei Eva, finden wir irgendein Anzeichen, Zumindest äußerlich ein Anzeichen von Buße. Wir sehen, dass Sünde sie komplett durchzogen hat und verdorben hat. Und somit jeden Menschen danach. Nun das vierte Merkmal von diesem Sündenfall finden wir in Vers 14. Und es ist ein bisschen abstrakter. Wir werden da später nochmal zurückkehren zu Vers 14 und 15. Aber wir sehen hier, dass wir sehen das in dem Gericht Gottes. Wir sehen es, wie Gott anfängt, Gericht zu geben. Er fängt mit Satan an, weil er auch der Erste war, der gesündigt hat, bevor Eva, bevor Adam, fängt er mit Satan an und äh, gibt ihm sein Gericht. Er setzt einen Fluch auf ihn und sagt, weil du das getan hast. Aber Gottes Gericht betrifft hier nicht nur den Satan selber, sondern auch das Tier, die Schlange, was wir auch sehen, dass sie ihr ganzes Leben lang Staub fressen soll, was im Grunde bedeutet, dass sie erniedrigt äh, in ihrer Verdorbenheit wandeln wird. Aber habt Acht darauf, was ihr hier noch weiter sagt. Oder was das impliziert. Durch die Sünde, durch den Fall Satans, durch den Ungehorsam Satans, ist wer noch alles mit hineingezogen worden? Adam, Eva und im Ende auch die ganze, äh, die ganze Schöpfung. Wir haben ja gerade gelesen in Römer 5, dass die Sünde durch einen Menschen in diese Welt kam. Dass die ganze Schöpfung wegen einer Übertretung verdorben wurde. Und das ist, was Sünde tut. Sie verdirbt ihr Umfeld und zieht alle mit in den Sog hinein, die um sie herum sind. In dieser Eigenschaft ist die Sünde wie ein schwarzes Loch. Also man, kann es nicht, man kann es nicht entkommen. Deine Sünden und dein gottloses Leben betrifft andere Menschen genauso wie dich. Sündhafte Entscheidungen bleiben nicht hier in diesen zwei Metern, die dein Leben ausmachen, sondern die Entscheidungen, die du triffst, beeinflusst alles um dich herum. Wie wir vorher gelesen haben oder schon, schon gehört haben, es zerstört Beziehungen, die erste Beziehung zu Gott und danach alle anderen. Die Konsequenzen von deinen Sünden, mach keinen Fehler daraus, werden auch andere tragen müssen, nicht nur alleine du. Das ist eine Lüge Satans. dass die Entscheidungen, die du triffst, nur in dich betreffen. Das stimmt nicht. Wir kommen da später nochmal zurück. Als weitere Konsequenz des Sündenfalls, als fünfte Konsequenz, die wir uns heute anschauen werden, sehen wir, dass das Leben, was einst so, so gut und vollkommen war, nun auf einmal mühselig geworden ist. Vers 16 bis 19. Und zu Frau sprach er, und das ist auch nur ein Teil von Gottes Gericht äh, gegenüber äh, dem Mensch und, und, und Satan. Und zu Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schwärzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil dir der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwegen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Wir sehen hier das Gericht über Adam und Eva und ich werde es ein bisschen kürzer zusammenfassen, damit wir wirklich zu dem Punkt kommen noch, zu dem wir heute noch kommen müssen. Aber wir sehen hier das Gericht über Adam und Eva geht und wir sehen, dass das Leben, was vorher einfach war, schwer wird. Wir sehen es bei der Frau durch die Kindergeburt hindurch. Offensichtlich war Kindergebären schon immer Teil von Gottes Plan, aber es war nicht mühevoll, es war nicht schmerzvoll. Nun hat sich das mit, der, mit dem Sündenfall geändert und somit ist jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist eine Erinnerung daran, dass wir in einer ersten Mose 3 Welt leben. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, aber es ist wirklich äh, offensichtlich etwas sehr, äh, sehr einprägsames. Was wir aber weiter noch sehen, ist, dass es einen Bruch in der Beziehung zwischen den Rollen gibt. Es gibt einen Bruch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, wie Gott sie eigentlich ähm, erschaffen hatte. Der Mann sollte die Führungsrolle sein, aber auf eine liebevolle, auf eine, auf eine einfühlsame, auf eine Art und Weise, die, die Gottes, ähm, Gottes Liebe und Gottes ähm, Fürsorge für die Menschen widerspiegelt. Aber mit dem Sündenfall ist nun das Verlangen der Frau dahin gekommen, diese Rolle zu übernehmen von ihrem Mann. So, dass er über sie herrschen muss. Nicht mehr in Liebe, nicht mehr in Fürsorge, sondern wie ein Despot. Auch diese Beziehungsprobleme ist Teil des Sündenfalls. Und das ist eine Tatsache, mit der jeder von uns hier Erfahrung hat und kämpfen muss. Wir sollen uns daran erinnern, dass wir in einer Welt leben, wo wir einen Mittler brauchen. Eine Welt, die nicht in Ordnung ist. Eine Welt, die Gott nötig hat. Nun, Wer, wer hier tiefer einsteigen möchte, dem, dem möchte ich ähm, das Seminar von John Street anbefehlen, der, das er hier mal gehalten, gehalten hat über Gottes Plan für Mann und Frau. Ihr könnt es bei uns beim EBDC, Mediashop, Erwerben. Das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, hier in die Tiefe einzusteigen und sich das genau anzuschauen, was Gottes Plan war von Anfang an. Und wir sehen das ähm, Ähnliches auch bei dem Gericht an Adam. Ähm, wir sehen, dass, er, äh, dass die, 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 der erste Fluch nicht auf ihn direkt liegt, sondern auf, auf sein Umfeld. Ja, dass die Arbeit, zu der er erschaffen wurde, wird schwerer und schwerer und schwerer. Und dieser Arbeitszyklus, in dem er sich befindet, ist wie eine Sisyphos-Arbeit, äh, die nie aufhört. Eine Arbeit, die immer wiederkehrt und immer schwer, immer schwer bleibt. Es wird nicht einfacher. Nur hier, wir können über die, über die zahllosen Versuche der Menschen versuchen, um, diese, um, um dieses Resultat der Sünde wieder zurückzufahren. Äh, ja, diese, diese Versuche, die alle darauf hinzielen, dass wir endlose Urlaube werden und nur noch in Freude leben. Aber das ist nicht die Realität, in der wir leben. Wir wissen es alle, dass wir arbeiten müssen und dass Arbeit nicht leicht ist. Und wenn die Arbeit ähm, Spaß macht und wirklich leicht von Händen geht, dann ist es wirklich Gottes Segen. Aber diese Tatsache ergreift uns wirklich alle. Schaut euch noch Vers 19 an. Hier sehen wir noch was weiteres. Etwas, was es vorher so noch nicht gab. Und das ist physischen Tod. Hier spricht Gott davon dass Adam und Eva in ihrer Perfektion eines Tages nicht mehr sein werden. Sie werden sterben müssen. Das ist die letztendliche Konsequenz ihres Ungehorsams. Und das ist, was Gott auch sagt. Der Lohn der Sünde ist was? Er ist der Tod. Das ist, was sie sich erarbeitet haben in ihrem Ungehorsam. Indem sie Satan gefolgt sind und nicht Gott gefolgt sind. Und er sagt hier, wenn ihr euch den Vers nochmal anschaut, in Vers 19, etwas sehr Demütigendes über die Menschheit. Er, er, er macht einen Realitätscheck mit Adam und Eva, mit jedem Einzelnen von uns. Er sagt, ihr seid Staub. Was ist Staub? Wir sind gemacht aus Staub. Wir sind gemacht aus dem gewöhnlichsten Material auf dieser Erde. Keiner von uns, weder Adam und Eva noch irgendeiner von euch, ist aus Gold gemacht. Wir sind alle aus gewöhnlichem Material erschaffen. Unser Wert, den wir haben, liegt alleine nur darin, wer wir vor Gott sind und wer wir nicht vor Gott sind. Sie liegt nicht im Physischen oder in irgendetwas anderem, sondern sie liegt in unserer Beziehung zu dem ewigen Herrn. Was unsere Körper anbetrifft, sind wir Staub. Und Gott erinnert Adam und Eva daran. Ihr habt gedacht, ihr könnt so sein wie ich. Ihr seid aber nicht wie ich. Von Grund auf seid ihr nicht wie ich. Ihr seid Staub. Das ist wirklich sehr demütigend. Nun, die Situation nach dem Sündenfall, wie wir sie gerade sehen, ist wirklich sehr, sehr düster. Der Mensch ist gefallen und völlig von Sünde durchtränkt. Er hat all diese Eigenschaften angenommen, die es vorher nicht gab und ist in diesen Eigenschaften völlig verloren und tot, wie Epheser 2, 1-3 das sehr deutlich macht. Wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden. Und dazu werden wir noch von Satan versucht, ständig Gottes Wort anzuzweifeln. Soll die Gott wirklich gesagt haben? Nun, Und doch finden wir in diesem Kapitel etwas wirklich Erstaunliches. Etwas, was man findet, wenn man dieses Kapitel genauer anschaut und sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. In diese Konsequenz, in diese Verdorbenheit des Menschen, in diese Dunkelheit hinein, schafft Gott Hoffnung. In diese Dunkelheit hinein gibt Gott Licht. Er strahlt ein Licht. Und wir sehen das von äh, unterschiedlichen Stellen, hauptsächlich von Verse 20 bis 24. Aber die erste Stelle, die das sehr deutlich aufzeigt, ist Teil des Fluches gegenüber Satan. Geht nochmal zurück zu 1. Mose 3, Vers 15. Wir lesen nochmal von Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und nun kommt den Vers, den ich vorher ausgespart habe. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was tut Gott hier? Er kündigt das Ende dieses Krieges an. Er sagt, dass es einen Krieg zwischen Gut und Böse geben wird. Er, er kündigt hier aber schon an, dass jemand kommen wird, der diesem Treiben ein Ende setzen wird. Und das ist das Krasseste, was wir, eines von den Dingen, die mich damals, bevor ich zum Glauben gekommen bin, auch völlig von den Socken gehauen hat. Hier in 1. Mose 3,15 ist das erste Mal das Evangelium in klein aber das Evangelium erklärt. Mitten in, diese, mitten in diese Situation herein, kurz nach dem Fall, gibt Gott gleich die Lösung und sagt, es wird eines Tages ein Erlöser kommen, der dem Tod ein Ende machen wird. Und wie, wie wird dieser Erlöser aussehen? Schaut euch nochmal Vers 15 an. Er wird dem Satan seinen Kopf zertreten. Das bedeutet, er wird ihn vernichten. Wenn man eine Schlange auf den Kopf tritt, das ist die Art und Weise, wie man eine Schlange umbringen möchte übrigens, ja, nicht indem man sie zweiteilt oder irgendeinen anderen Teil von ihrem, von ihrem Körper trifft, sondern man muss den Kopf abschneiden und darauf, darauf treten, den Kopf zertrümmern, denn selbst mit abgetrenntem Kopf könnte die Schlange noch beißen. Das Bild ist klar. Derjenige, der kommen wird, wird, den, wird dem Satan und somit dem, der ganzen Quelle der Sünde den Gar ausmachen. Und Satan wird diesem Erlöser, der kommen wird, er wird ihn äh, äh, verletzen. Aber er wird ihn nicht umbringen. Schau dich den Vers nochmal an. Er wird ihn in die Ferse stechen. Das ist wirklich bedeutend. Denn dies zeigt, weil 1. Mose uns aufzeigt, was die Quelle von allem ist und was der Anfang von allem ist. Dies zeigt auch, was der Rest der Schrift dass der Rest der Schrift sich um diese Sache dreht. Diesen Erlöser, der kommen wird und dieser Situation ein Ende machen wird. Und so kann Jesus Christus den Jüngern auf der Straße von Nemaus auch wirklich sagen, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in, Herrlich und in die Herrlichkeit eingehen? Und er begann Wo? Er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in alle Schrift aus, was sich auf ihn bezieht. Er begann in Mose. Er begann unweigerlich in 1. Mose 3, Vers 15, zumindest war das Teil davon, und zeigte, dass das auf ihn zeigen wird. Das ist wirklich grandios dass mitten in diese hoffnungslose Situation hinein Gott uns die Möglichkeit gibt, aus dieser Situation herauszukommen, und zwar durch diesen einen Erlöser. Und nun gebt Acht, wie wird Adam und Eva auf diese Ansage reagieren? Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde Mutter aller Lebendigen. Du sagst, okay, äh, verstehe nicht ganz, wie Adam und Eva nun darauf reagierten. Nun, was macht Adam hier direkt nach diesen ganzen Fluchansagen? Er gibt seiner Frau einen Namen. Nun, Adam ist äh, der Namensgeber, das wissen wir schon, wir haben es in Kapitel 2 gesehen, er hat allen Tieren Namen gegeben. Er hat auch dort schon, äh, als, als Eva, als die Frau erschaffen wurde, ihr den Namen gegeben, Isha. Also die, der, diejenige, die vom Mann kommt, weil Ish ist, ist der hebräische Name für Mann. Isha ist die, die vom Mann kommt. Aber hier gibt er ihr einen neuen Namen. Hier gibt ihr einen weiteren Namen. Und dieser Name ist Eva. Was bedeutet Eva? Nun, Eva kommt von dem hebräischen ähm, Shavah, was Leben bedeutet. Und deswegen schreibt Mose hier auch, dass äh, das so ist, dass er sie Eva nennt, weil sie die Mutter aller Lebendigen ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Kinder. Es gab noch keine Geburt. Das heißt, es ist etwas, an was er glaubt, was noch kommen wird. Eva wird Leben geben. Und ihr müsst euch das vorstellen, gerade eben ist die ganze Welt zusammengebrochen. Gerade eben ist Sünde in die Welt gekommen, die alles zerstört. Und Gott hat Fluch über Fluch auf diese Welt gesetzt. Und an was denkt Adam in dem Namen von seiner Frau, nicht an den Tod, sondern an Leben. Wir sehen in dieser Antwort Adams, in dieser Art und Weise, wie Adam seine Frau nennt, eine Entfernung von der Lüge Satans hin zu dem, was Gott gerade gesagt hat und versprochen hat. Wir sehen nicht, dass Adam in die Armee Satans eintritt. Wir sehen nicht, dass er seine eigene Rebellion gegen ihn startet. Das sehen wir nicht. Wir sehen, dass er seiner Frau einen Namen gibt, die mit Leben zu tun hat. Aber das ist noch nicht alles. Schau noch mal kurz. Äh, geht mal kurz ins vierte Kapitel in Vers 1. Was sagt Eva nach der allerersten Geburt, die es überhaupt gegeben hat? Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Nun, wir können hier wirklich ein bisschen in grammatische Detail reingehen, was ich euch ein bisschen ersparen werde, aber äh, dieses Wort Kain, was hier, was hier verwendet wird, ähm, ist nicht, ein, nicht unbedingt ein Eigenwort, sondern das es könnte, könnte auch heißen hier hier ist er, oder hier ist es, oder äh, ich habe es bekommen. Ähm, es, könnte der Name von, es ist wirklich der Name von Kain, aber das könnte bedeuten, wie sie ihn bekommen hat, ja, dass sie, äh, sie ihn gekriegt hat. Das ist eher der erste Punkt, aber der ist nicht wirklich so wichtig. Das andere ist, ähm, dass diese, diese Redewendung, die hier drin steht, mit der Hilfe des Herrn so nicht im Hebräischen ist, sondern es ist eine, ein Versuch, ähm, eine Lücke zu füllen, die sonst ähm, sehr komisch wäre. Es ist ein, ein, ein sprachlicher Ansatz. Und das kommt daher, wenn man das nämlich wortwörtlich übersetzen würde, das Hebräische würde dort stehen, beziehungsweise im, im, im Hebräischen steht dort quanti isch eth Yahweh. Und ihr seht, es sind viel weniger Worte, als wir hier im Deutschen sehen. Was bedeutet, ich habe erworben einen Mann, und dann eth Yahweh. Und Yahweh kennen wir, Das ist Gott, der Herr. Nun, was ist denn dieses eth? Das ist eine Präposition, die viele Sachen bedeuten kann, zum Beispiel auch mit. Und deswegen werden viele Übersetzungen mit mit übersetzt. Dann würde es heißen, ich habe erworben einen Mann mit Yahweh. Hört sich auch komisch an. Deswegen füllen da viele Übersetzungen oder die meisten Übersetzungen dieses Wort ein mit der Hilfe des Herrn. Weil das würde Sinn machen. Aber diese Präposition et heißt, bedeutet noch in anderen Umständen viele andere Dinge. Zum Beispiel meistens zeigt sie den Akkusativ an. Und das bedeutet, wer noch die Schule kennt, dass der, äh, das direkte Objekt in einem Satz der Akkusativ ist. Und somit wäre das in diesem Satz, Yahweh, ja das direkte Objekt. Ich habe einen Mann bekommen, den Herrn. Nun, das ist nicht nur meine äh, Beobachtung, sondern es gibt einige Leute, die sagen, es ist vielleicht nicht so stark deutlich, aber hier ist doch etwas ganz Komisches. Es kann sehr, sehr, sehr gut sein und das würde auch sehr gut in, diese, in den Kontext von dem, was wir gerade gesehen haben, dass Adam seine Frau mit Leben betitelt, dass sie erwartet, wenn sie, den, wenn sie einen Mann bekommt, dass sie denjenigen bekommt, den Gott in Vers 15 versprochen hat. Sie wusste nicht, dass es noch tausende von Jahren dauern wird. Ich denke, das passt nicht nur grammatisch, sondern auch theologisch und kontextuell wirklich gut, dass das hier in diese Richtung geht, dass sie gedacht hat, dass sie diesen Erlöser ähm, geboren hat. Und das macht den Rest von Kapitel 4 noch so tragisch, und das werden wir nächstes Mal sehen, dass es sich sehr schnell herausstellt, dass er das nicht ist. Ich denke, wir sehen hier in, in der Reaktion von Adam, und in dem, was Eva später tut, wirklich den Anfang von Glauben. Auch wenn er vielleicht noch frisch und klein ist. Der Autor des Hebräerbriefes, deswegen haben wir das vorher gelesen, erinnert uns daran in Hebräer 11, Vers 1. Und er sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Und später in Vers 6. Ähm, beschreibt er es noch weiter und er sagt, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er was ist, dass er ist, dass er existiert und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Ich denke, wir werden Adam und Eva im Himmel sehen. Liest euch nochmal Hebräer 11 durch und schaut an, wie die Menschen im Alten Testament gerechtfertigt wurden. Das ist durch Glauben allein. Und das ist faszinierend. Aber dem noch nicht genug. Es ist nicht nur der Glaube, den wir, hier, den wir hier sehen, sondern in Vers 21 sehen wir noch etwas weiteres. Lass uns den erst zusammen lesen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner äh, seine Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Wie, wie, wie ein liebevoller Vater gibt Yahweh ihnen Kleider diesen gefallenen Geschöpfen, die sich vorher nur mit Feigenblätter ganz dürftig bekleideten, gibt er nun ordentliche Kleidung. Aber aus was besteht diese Kleidung? Aus Fell. Nun, wie bekommt man Fell? Fell wächst auf Bäumen? Nein. Fell wächst nicht auf Bäumen. Fell muss man einem Tier erstmal abziehen. Das heißt, dieses Tier muss erstmal sterben. Und hier in Vers 21 sehen wir impliziert den ersten Tod, den ersten physischen Tod, den es nach dem Sündenfall gibt. Und das ist, dass ein Tier sterben musste für die Bekleidung des Menschen. Aber wer gibt diese Verkleidung? Bekleidung? Es ist nicht der Mensch. Sondern Gott gibt ein Opfer, damit der Mensch nicht mehr nackt ist und bekleidet ist. Und das ist wichtig. Deshalb hatte ich, hatte ich diese, diesen Punkt Sühnung genannt. Es ist ein Fingerzeig auf etwas, was wir später noch finden werden. Etwas, was Mose nicht wusste, von dem Mose noch keine Ahnung hatte. Aber von dem wir sehr gut wissen. Dass dieser Gott, der den ersten Menschen durch ein Opfer Bekleidung schenkte, in Jesus Christus Opfer uns Bekleidung schenken wird und geschenkt hat. Denn es ist nämlich die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die uns vor Gott gerecht stehen lässt. Es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Es ist nichts an uns, was uns vor Gott gerecht macht, sondern wir können heute vor Gott als gerechte Menschen stehen und darin ist auch unsere Hoffnung, weil Jesus Christus gestorben ist und er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Es ist ein Opfer, er ist der letzte Hohepriester und das letzte Opfer, was jemals gegeben werden musste, denn es wurde angenommen, es ist nun erledigt in ihm. Und wir sehen das hier in 1. Mose 3 als, vor, als Schatten von dem, was noch kommen wird. Auch wenn Mose das noch nicht so klar sehen konnte. Und wir sehen das dann später zum Beispiel, dass das, äh, bevor es das Gesetz gab, die Art und Weise war, wie Menschen vor Gott getreten sind. Wir sehen in, in Kapitel 4, Vers 3, dass sie Opfer gaben. Ja, die Menschen haben das nachgemacht, was Gott getan hat. Weil sie das verstanden haben dass er sie bekleiden muss. Und letztendlich sehen wir auch noch Gnade. Und das sehen wir in den nächsten Versen, 22 bis 24. Wir können es noch kurz lesen. Und Gott, der Herr, sprach, Sie, aber, der Mensch ist geworden wie uns einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Baum des Lebens zu bewachen. Was, was tut Gott hier? Auf der einen Seite ist es natürlich Teil des Fluches. Es ist Teil der Entfremdung von Gott. Wir können nicht mehr mit ihm sein. Er trennt den Menschen von ihm. Wir haben diese Beziehung mit ihm nicht mehr. Wir sind nun für alle Ewigkeiten von ihm getrennt. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr euch überlegt, in welcher Situation waren denn Adam und Eva hier? Sie waren sündhafte Menschen, oder? Sie waren verloren in alle Ewigkeit. Wenn er sie im Garten gelassen hätte und sie von diesem Baum des Lebens, der, der lebenserhaltende Merkmale hat, wenn sie nun für alle Ewigkeiten von diesem Baum essen würden, was wäre mit ihnen dann? Sie wären wahrscheinlich für alle Ewigkeiten in diesem Zustand. Und so grenzt Gott hier und, und gibt ein Fingerzeig dafür, dass er auch damit ein Ende setzen wird, indem er den, den Menschen davon abhält, von diesem Baum jemals zu essen. Und Gott sorgt auch noch dafür, dass dieser er nicht bearbeitet wird, völlig zugrunde geht. Der Baum des Lebens, den finden wir heute nicht mehr. Da, wo man vermutet, dass sich der Garten Eden befand, ist heute zum Großteil noch Wüste. Gott gibt hier Gnade, indem er den Menschen davon abhält, in diesem Zustand alle Ewigkeit, für alle Ewigkeit zu bleiben. Nun, wir werden den Baum wiederfinden. Und wir hatten das schon mal in Kapitel 2 gesehen. Dieser Baum finden wir im neuen Himmel, in der neuen Erde wieder. Er ist in Offenbarung, kommt er zweimal vor. Und es ist ein Baum, der als Zeichen dafür da ist, dass wir für alle Ewigkeiten vor Gott stehen werden. Ein Baum finden wir nicht. Das ist der Baum der Versuchung. Das heißt, wir werden für alle Ewigkeiten vor Gott gerecht stehen können. Ewig leben, ohne jemals wieder in diese gleiche Falle tappen zu müssen, die Adam und Eva gefallen sind. Damit wir für alle Ewigkeiten bei ihm sein können. Ewiges Leben im Herrn haben. Und das ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Es geht nicht in erster Linie darum, um ein gutes Leben hier auf dieser Welt zu haben. Es geht nicht darum, um bessere Ehen, bessere Kinder, bessere Arbeit, bessere noch irgendwas zu bekommen. Sondern es geht um Leben und Tod. Es geht darum, für alle Ewigkeiten beim Herrn zu sein, in ihm zu sein. Und wie wir gesehen haben, waren die, und hiermit möchte ich schließen, die Resultate des Sündenfalls wirklich tragisch und extrem. Und wir wissen das, sie bestimmen unser tägliches Leben und die Welt um uns herum. Wir leben in einer ersten Mose-3-Welt und jeder von uns weiß das. Wir leben in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf um unsere Seelen, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Wir leben in einer Welt, die einen brüllenden Löwen hat, der darauf aus ist, um uns versuchen, von Gott abzuhalten. Aber wir sehen auch, und das ist das Versprechen hier auch aus 1. Mose 3, dass wir in einer Welt leben, die Hoffnung hat. In einer Welt, in die Gott eingegriffen hat und uns den Weg nach Hause zeigen kann. Und diese Hoffnung ist in Jesus Christus, welcher in 1. Mose 3,15 vorhergesagt wird, als Hoffnungsträger. Und der einzige Problempunkt ist Glaube. Es ist die Frage, ob du das glaubst oder nicht. Wenn du dich vor Gott in Sicherheit bringen willst, gibt es nur einen Weg. Es ist zu ihm hinzufliegen. Das ist der einzige Weg aus diesem Schlamassel heraus. Und somit ist diese Frage, die Gott an Adam gestellt hat, für dich heute Morgen genauso wichtig. Wo bist du? Wo bist du? Glaubst du diesem Gott? Oder ist Gemeinde für dich nur Spielzeug? Oder vielleicht überhaupt nicht wichtig? Wo bist du? Der Anfang des apostolischen Glaubensbekenntnisses hat die richtige Antwort auf die Frage, wo bist du? Die geht folgendermaßen und hört gut zu. Vielleicht ist es auch, wo du bist. Ich glaube an Gott, den Vater. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ist das auch deine Antwort? Kannst du auch das sagen? Oder ziehst du es noch weiter vor, eher in der Dunkelheit zu leben? Das ist der einzige Weg. Er hat uns ihn gezeigt, in Christus Jesus.